0: Bom dia, um prazer estar novamente compartilhando a palavra do Senhor nessa manhã. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Hoje nós vamos nos dedicar aos versos 25, 26 e 27. Mas para que a gente não perca o contexto da fala de Jesus, quero ler desde o 19, onde nós começamos a nossa série de mensagens. Todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Queria convidar você a orar comigo, pedindo entendimento e esclarecimento espiritual da parte do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, é com humildade que nos achegamos a Ti, pedindo por entendimento da Tua parte. Senhor, sabemos das limitações do nosso coração, sabemos das limitações do nosso entendimento. Não nos deixe reféns delas, Pai. Seja conosco nessa manhã. Não permita que estejamos indiferentes à Tua Palavra. Ao contrário, Senhor, nos transforme, nos, nos mude de acordo com a Tua vontade, alcance os nossos corações, por meio da Sua Santa Palavra, através do Seu Santo Espírito. É no nome de Jesus que oramos, no nome de Jesus. Amém. Uma das grandes alegrias de todo pai é poder acompanhar os primeiros passos do seu Filho. Me recordo, até porque não faz muito tempo, quando o João estava começando a andar, ele, ele tinha um, um costume interessante. Toda vez que ele percebia que estava ali faltando equilíbrio, ele conscientemente se jogava para trás, caindo sentado. Numa clara tentativa de, de evitar um, um tombo, uma queda pior. É interessante observar o processo de aprendizagem de uma criança. Elas se desenvolvem à medida em que tomam consciência de suas limitações. Por que nós não continuamos assim com o passar dos anos? Por que nós acreditamos que podemos controlar situações que estão para além do nosso controle, que estão para além da nossa capacidade, é, que passam dos nossos limites? Imagino que com certeza não é por causa da razão. Bom, Jesus... Estabeleceu que o discípulo não deve ser conduzido pela cobiça, pela ganância. Desculpa. O coração dele não deve estar aí. Do contrário, ele vai se desviar, ele vai se perder. Tornando-se escravo dos seus bens. Tornando-se escravo das riquezas. Tornando-se escravo do mundo. Bom. Agora Jesus dá continuidade ao que ele vinha falando e proíbe ao discípulo, é, além do que já foi colocado, proíbe ao discípulo de se preocupar de forma excessiva, inclusive com a própria vida e com aquilo que há de mais necessário para mantê-la se num primeiro momento parecia que Jesus estava dirigindo sua fala aos ricos, essa continuação cabe muito bem ao pobre também. Porque tanto o rico como o pobre podem viver ansiosos e angustiados. Bom, vamos é, reler aqui. O verso 25, e, e vamos chamando a atenção daquilo que, que é importante para a nossa meditação nessa manhã. Vamos lá. Portanto, lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Antes de tudo, quero deixar claro uma coisa. Jesus não é contra a provisão. Jesus não é contra uma sábia administração dos recursos. Jesus não está defendendo que o discípulo seja irresponsável. Jesus está dizendo que o discípulo não pode ser movido pela ansiedade, pelo excesso de preocupação. Não deve ser assim que ele vive, sua, sua postura, suas atitudes, não devem ter a ansiedade como origem. É isso que Jesus está dizendo, presta atenção. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Segunda parte do verso. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aqui Jesus faz uma observação, um tanto quanto óbvia, mas merece o destaque. Jesus, ao dizer que a vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, ele está deixando claro para nós que... Nós não temos o controle absoluto sobre a vida e sobre o corpo, porque nós não conquistamos isso. É uma dádiva. Nos foi dado, por, pelo próprio Deus, obviamente. Então ele estabelece essa primeira comparação. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa, ou seja, por que, que a gente está preocupado com o um aspecto é, superficial, sendo que o fundamental já nos foi dado e não foi conquistado por nós? Jesus continua com as comparações. Olha o verso 26. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem. Nem armazena em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem muito mais valor, não tem vocês muito mais valor do que elas. E aqui Jesus usa um recurso muito comum aos mestres judeus, é, é um tipo de comparação que leva em consideração é, um fenômeno que ocorre em pequena escala e um fenômeno que ocorre em grande escala ou micro e macro. E essa comparação se dá da seguinte maneira. Primeiro estabelece o que acontece nesse microcosmos e depois transfere-se para o macro. Ou seja, é muito claro, se acontece aqui que tem menos importância, por que, que não vai acontecer aqui que tem mais importância? Jesus chama a atenção das aves. Desculpa. Jesus chama a atenção das aves. Ele está dizendo o seguinte que elas vivem plenamente, sem o desgaste a, ao qual nós nos submetemos. E mesmo assim, o Pai Celestial a sustenta. Por que Ele não faria o mesmo com os seus filhos? Por que, que Ele não cuidaria de nós? se foi Ele quem nos deu a vida, se foi Ele quem nos deu o corpo. E Jesus, aqui no verso 27, diz o seguinte, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? É, vale aqui uma... Um, um, um esclarecimento, vale aqui um parênteses. No, no texto original é, existe uma certa dificuldade de tradução, e nós entendemos que isso é uma expressão idiomática. Vou explicar no original está o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura. Côvado era uma medida se não me engano, algo aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Quem, por mais que se preocupe, pode acrescentar? A maioria dos teólogos entendem essa expressão, ainda mais usada nesse contexto, como uma expressão idiomática, no sentido de, de acrescentar tempo à própria vida. Por isso que a NVI traduz dessa maneira. Então vamos lá. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que Jesus está dizendo é bem simples, é bem elementar. A ansiedade, o excesso de preocupação, além de nocivos, obviamente, ao ser humano, são inúteis. Nós não podemos controlar o incontrolável por mais que nos preocupemos, por mais é, que venhamos a nos aborrecer com as circunstâncias. Aquilo que está é, para além do nosso controle, aquilo que excede os nossos limites, a nossa capacidade, não pode ser controlado. A preocupação, nesse caso, só nos agride, só nos devora, só nos consome. Bom, isso é o que Jesus está dizendo para a gente. Como que isso se aplica à nossa vida? Talvez você, você se pegue pensando assim, Poxa, mas aí é pedir demais, porque como assim eu não vou viver preocupado com o que comer e que beber? Eu tenho responsabilidades, eu tenho afazeres, eu tenho pessoas que dependem de mim. E, e não está necessariamente errado pensar dessa forma. O problema, como eu já disse antes, o problema é que nós não estamos perfeitamente conscientes das armadilhas do nosso coração. Lembra que a gente, inclusive, acabou de ler, a ganância, a ambição desmedida cega o ser humano. Nós perdemos a referência. É muito possível que a gente use pensamentos, reflexões como essa apenas para justificar uma vida ansiosa. Apenas para justificar uma, uma certa ambição. Nós Estabelecemos esse tipo de pensamento, normalmente, para legitimar a nossa vida. E que vida é essa? Uma vida, obviamente, de pecado. Poxa, mas o que há de tão terrível em se preocupar com o que comer, com o que beber? O que há de tão terrível em se preocupar com a vida? Novamente, existe um limite da preocupação, existe é, um limite saudável, onde você é responsável, onde você cuida é, da vida que lhe foi confiada. Novamente, você não pode ser movido pela ansiedade, pela preocupação em excesso, porque isso revela, Algo mais profundo, isso revela algo mais perigoso. Ansiedade pressupõe controle, ou a falta dele. E o controle pressupõe a posse. Quem disse que a vida é sua? Alguém aqui pode realmente dizer que está no controle dela? Quem em sã consciência, no meio de uma pandemia, pode afirmar isso? Quem conseguiu prever essa crise? Quem está imune a ela? Situações como essa apenas revelam Aquilo que é óbvio, muitas vezes ignorado, muitas vezes esquecido, mas ainda assim óbvio, o ser humano não dispõe da própria vida, ela é uma dádiva, um presente, ela é um empréstimo do qual nós vamos prestar contas. Em algum momento nos será exigido, como foi o caso do rico, insensato da parábola que nós lemos na semana passada. Quem não se atém a isso, vive iludido. Quem é, não toma consciência disso, quem não toma consciência da sua finitude, das suas limitações, pratica um tipo de auto-engano. Existe uma linha muito tênue, é sutil mesmo, que separa o cuidado do controle. E o que as distingue é a percepção que temos de nós mesmos. Por um lado, existem aqueles que creem, que entendem, que existe um Deus criador, que nos concedeu essa vida por empréstimo, que nos confiou para que fizéssemos bom uso dela. E nós devemos de maneira diligente cuidar dessa vida, mas nós não somos donos dela. Por isso um peso é tirado dos nossos ombros. porque, em última instância, quem tem a palavra final é o Criador. Mas existem aqueles que acreditam que a vida é sua propriedade e que devem, é, devem conduzi-la de acordo com o próprio entendimento que devem se agarrar a ela com unhas e dentes. Essas pessoas vivem presas à ansiedade, vivem angustiadas, porque por mais que tentem controlar, não conseguem ou pelo menos não conseguem um controle total de suas vidas. E o pouco controle que lhes resta, custou toda a sua paz. Você deve pensar, bom, eu, eu não sou assim, eu não, eu não vivo... É para os bens materiais, eu não, eu não possuo valores mundanos, eu, eu sou crente, eu sou um, um discípulo de Jesus. Diga-me então, como anda o seu coração? Inquieto, agitado, tomado pelas preocupações com a vida que nem é sua? É fácil dizer que acredita em Deus. É fácil dizermos que, que Jesus é o nosso Senhor. Mas isso tudo pode ser dito da boca para fora. O verdadeiro termômetro é o nosso coração. Aliás, no próprio Evangelho de Mateus, alguns capítulos é, à frente... Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você já parou para pensar no que você fala? Quais são os assuntos que não saem da sua boca? Porque talvez, talvez você não seja tão crente quanto você pensa. Talvez você não seja tão discípulo, quanto você imagina. Talvez você não conheça Jesus com tanta intimidade quanto você acha. Existe um princípio fundamental para a jornada do discípulo, para a caminhada de fé daqueles que creem em Jesus Cristo. Admitir sua incompetência. Admitir sua fragilidade, sua vulnerabilidade. Estar ciente de suas limitações. Do contrário, dificilmente você conseguirá seguir o Mestre que você vai estar distraído com aquilo que Ele já disse, que vai prover para você. Você vai andar distraído porque acredita que, em última instância, sua vida depende exclusivamente de você. Isso nada mais é do que uma afronta ao próprio Deus. Reconhecer o seu lugar. É reconhecer o lugar dele. Enquanto eu estava estudando esse texto essa semana. Me lembrei de um outro texto. Em que o profeta Isaías consola é, o povo, os, os judeus, o povo de Judá diante da ameaça de cativeiro babilônico e de total destruição de Jerusalém. Diante dessa grande ameaça, diante desse terror que os aguardava, as palavras do profeta Isaías serviram de consolo. E elas se encontram no capítulo 40 de Isaías, a partir do verso 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa... Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. E eu chamo sua atenção para o verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O discípulo de Jesus não vê na, no reconhecimento da sua fragilidade, no reconhecimento de suas limitações, um sinal de fraqueza, pelo contrário, o discípulo de Jesus entende, neste reconhecimento, nessa constatação, o primeiro passo em direção à vida plena, à vida abundante que nos aguarda. O discípulo tem no seu Senhor, tem no seu Deus todo o consolo que precisa, fonte de infinita paz. Toda a força que te falta, você encontra nele, você não encontra em si mesmo. Se permitir ser conduzido pela ansiedade, se permitir viver angustiado, É roubar de Deus a participação na tua vida. Não à toa, os discípulos de Jesus abrem as suas asas e experimentam serem sustentados pelo sopro divino, pelo Santo Espírito de Deus. E por isso, se assemelham às aves no céu. Antes da gente encerrar, eu queria compartilhar um pouco daquilo que John Wesley escreveu a respeito dessa passagem. O que Jesus condena é o cuidado ansioso do coração. É a preocupação angustiada, desconfortável, perturbadora. Ele condena qualquer cuidado que cause dor ao corpo ou à alma. O que ele proíbe é aquela preocupação que, como mostram tristes experiências, consomem o corpo e engole o espírito. A preocupação pecaminosa antecipa toda angústia e nos atormenta antes da hora. Jesus proíbe essa preocupação que envenena as bênçãos de hoje com o medo do que pode vir amanhã. Assim, não podemos desfrutar da plenitude presente por causa da apreensão com relação ao futuro. Esse cuidado não é apenas uma enfermidade dolorida, uma doença grave da alma, mas também uma ofensa a Deus. É um pecado dos mais retintos. É grande afronta contra o governador gracioso e sábio criador de todas as coisas. Essa ansiedade implica necessariamente que o grande juiz não é justo. Implica que ele não ordena corretamente as coisas. Implica claramente que ele carece ou de sabedoria ou de bondade. A Deus faltaria sabedoria se ele não soubesse do que precisamos. E faltaria bondade se não provesse essas coisas a todos os que nele confiam. Cuide, portanto, de não levar o pensamento nessa direção. Não se preocupe ansiosamente com nada. Não abrigue pensamentos aflitivos. Essa é uma regra clara e certa. Preocupação aflitiva é preocupação ilícita. Com os olhos fixos em Deus, faça tudo o que puder para prover as coisas de modo honesto. Aos olhos dos homens, então ponha tudo isso nas melhores mãos. Deixe os resultados dos feitos com Deus. Amém? Reconheça nas suas limitações uma oportunidade para experimentar a providência divina. Só dessa forma você vai amadurecer espiritualmente. Só dessa maneira, você vai se desenvolver nessa caminhada, com o próprio Jesus. Olhe comigo mais uma vez, e vamos pedir que essa palavra alcance os nossos corações. Senhor, nessa manhã eu quero pedir pelos meus irmãos, os meus irmãos que estão assistindo essa, essa mensagem, esse sermão, Cuide, Pai, dos corações que estão tomados pela ansiedade, pela angústia, que estão aflitos. Lembre estes meus irmãos, Pai, que a vida não lhes pertence. Há um limite para o cuidado com ela. Lembre os meus irmãos, Pai, de que o Senhor é o maior interessado em nossas vidas. E que o Senhor tem um propósito de paz para aqueles que o amam. Nos lembre, Senhor, que não há motivo para desespero, mesmo em meio à crise. Nos lembre, Pai, do que o Senhor já fez por nós. Porque se o Senhor nem mesmo negou o seu filho amado, o seu filho unigênito, como o Senhor negaria dignidade aos seus filhos, aqueles que o amam e o servem? Nos transforme, Senhor, através do Santo Espírito, por meio da Sua palavra. Confiamos no Teu agir, confiamos na Tua providência, cuide de nossas casas e dos nossos familiares, é o que te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Nos encontramos na próxima semana, no próximo domingo, e eu espero que você tenha uma semana abençoada, eu espero que você desfrute verdadeiramente da paz que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Uma ótima semana.